1: Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Владимир Матецкий. В студии Светлана Трусенкова. Добрый день. Светлана не одна. Рядом с ней мои любимые ведущие. Маргарита Митрофанова и Александр Пушной. Я их попросил остаться буквально а на... Я, а
2: вас я вас попрошу ну... остаться.
1: А да. вас я попрошу, дорогая Риточка, остаться. Да, Ну да. что, Москва предпраздничная, Владимир как Леонидович. любили говорить в советские
3: времена. Ну мы да, же не можем да, не Саш. воспользоваться тем, что вы с нами, поэтому у нас ну, возник... Домой ехать. У вас спор возник с Митрофановой. Я тут на днях посмотрел, как Говард Стерн общается с Китом Ричардсом и говорит Киту Ричардсу. Да. Может, я вас сэром буду называть? Он говорит, ой, не надо, типа. И вообще началась какая-то история, что типа он этого не хочет. И мы решили узнать, вообще у нас сэр Кит Ричардс или нет. И в итоге... Мы полезли в русскоязычный интернет, там нет информации. И даже Митрофанова полезла в англоязычный. Но и я не смогла не переключить не клавиатуру не смогла
2: на тут... А вы должны
3: знать точно. Тут просто не умею на такой системе. Да, нет, а что там за отношение к этому сэрству у них? Я не знаю по поводу Кита Ричардса, честно скажу, и знаю, что ему 80
1: лет недавно исполнилось, угу. вот это точно, подтвердите, это правда, да? Нет, вот это вроде, вот, да. Что каса... Вот, да, что касается, да. вот это список льгот, которые дают СССРу, вот это я не знаю, честно. Я не выяснил 6800 фунтов в день. Я слышал кусочек вашего эфира. Я скажу, что это серьезно. Это Это похоже уже на такую персональную пенсию. Нет, а то, что у
3: них там... Они вроде сначала получили всеми битлами, потом, по-моему, как раз тот самый Джон, который сейчас звучал, отказался. И у У них вообще к этому отношение какое-то странное. Они вроде как не не то, что хотят. Вот говорят, что Дэвид Боуи не стал получать, а Джаггер получил, и из-за этого у них там чуть ли не какой-то микроконфликт.
1: Да, Лена отказывался от MBE. Это другой уровень. другой, да? Э-э- да, это другой уровень. Отказался тогда с очень смешным письмом, которое он направил королеве, из-за того, что песня «Cold Turkey» не стала м-м, в хитах, не добралась до хитов, и из-за событий, по-моему, в Найджерии, в Нигерии, что-то mm-hmm. в таком духе. Mm-hmm. Это носило шутливый характер, его письмо явно такой шутливый, издевательский. Вот, стали ветераны возвращать эти медали. Бог с ним, но... Смысл в том, что вот внутреннее английское отношение, оно очень разное к этим вещам. Потому что есть люди, которые в это играют. Uh-huh. Я пальчик пальчиками делаю. То есть как бы серьезно относятся к королевской всей этой конструкции. А есть люди, которые это не хотят признавать. Uh-huh. Поэтому и музыканты, наверное, такие же живые люди. Кому-то это важно, маме показать. «Мама, смотри, вот я до чего
3: дослужился. Uh-huh. Вот, до чего». А ты говорил, не играй на гитаре. Вот типа а, такого, что... Вот, понятно все. А да. Вы нас попросили два трека приготовить. Я хочу сказать, что тот трек, который я приготовил, он возник у меня в плейлисте благодаря вам. И вот как так. это произошло, соответственно, у вас в программе, а вашу программу я слушаю очень давно, еще когда я не работал на маяке, я вас слушал по субботам. Угу. Выходила программа или даже, ну, я не это помню, Другая
1: радиостанция. Другая это, радиостанция значит, дождь была, был, да, был,
3: да, я вас слушал вас еще там. И вот как-то раз я включаю уже привычную, значит, время привычную волну, знаю, что вы будете в эфире, и звучит прям какой-то такой тяжеляк. Это был хвост этой песни, и я думаю, ну mm-hmm. ничего себе, неужели такой риф, и это прямо, и сейчас Владимир Леонардович скажет мне, что это какой-то новый альбом «Металлики», и вдруг Владимир Леонардович говорит, что вот, как бы, ребята, англичане, молодцы, «Мьюз», и я такой, да не может быть, и я стал судорожно искать свой «Шазам», чтобы успеть за «Шазамить», но так и не успел, в итоге эту песню я потом долго-долго искал, потому что не услышал ее название, но все-таки благодаря, опять же, вашему эфиру уже на «Майке», я ее как-то услышал, и тут у меня «Шазам» попался под руки. Вот такая была история.
1: Слушай, у меня как раз вопрос про дни минувшие. Я знаешь, что хотел тебя спросить? Для Риты тоже заготовлен вопросик. Я хотел тебя спросить, Саш, вот первый раз, когда ты ощутил, есть такое слово в шоу-бизнесе, который ты знаешь, узнаванка. Когда ты ощутил узнаванку, тебя стали узнавать на улице. Ты
3: помнишь этот момент в своей жизни, в своей судьбе, карьере и так далее. Ну, у меня он был довольно смешно обозначен, потому что мы снимали какую-то историю, где я должен был играть грузина, и мне сделали мощный такой мейкап, то есть мне покрасили брови. Начало двухтысячных. Мне покрасили брови, меня сделали таким прямо, ну, настоящим, да. Ну, Загрузинили, это называется. Круль прям, ну, так, с, с хорошим перебором, таким, с гротеском. Вот. И я забыл разгримироваться, и ехал в метро, и думал, вот, наконец-то пришел мой звездный час, на меня все оборачиваются. Но потом я пришел домой, и увидел, увидел себя в зеркало и понял, что узнавали не совсем меня. Да,
1: mm-hmm. mm-hmm. да. Рид, а у да. меня к тебе такой вопрос. Когда и у кого ты последний раз брала автограф?
2: Анроги, знаете, как на такие вопросы реагируют? Тю? А что у нас с театрами уже все в порядке?
4: Когда это?
1: Ну, ну, тогда Бонжови. будем говорить про. Тогда Бонжови, начинаем брала? говорить про
5: Ивлееву. Нет, не я про сегодня, вечеринку. да,
2: но я сегодня вспоминала. А, так это наш общий тогда будет вам вопрос. Когда все, что у тебя было, крутого в прошлом, вот, Владимир Леонардович, как с этим свыкнуться? Я сегодня была на маникюре в 9 утра, и там показали клип Джона Бонжови: It's my life. Я девочке девочки, говорю, вот о!
3: It's my past.
2: Это 23 года назад. Я помню, был огромный фестиваль олимпийский битком. Я на сцене, что-то там объявляю, потом еду в Шереметьево. У меня завтрак был, банка колы и 50 коньяка, чтобы хотя бы не упасть, потому что всю ночь гудели там с нашими артистами. И в этот же день в Риме презентация альбома Бон Джови, Краш, по-моему, альбом, да, или... нет, Альбом Краш назывался. Life, да. my... Песня да, белый
1: Светлый альбом, такая обложка Да, белая, Да, да, где он светлая. первый раз прическу
2: все mm-hmm. сделал нормальную, без химии вот Постригся, этой гудрявой, да. да. И там критики сказали, первый раз он хорошие треки записал, и Прическу себе приличную сделала. Mm-hmm. Это был реально 2000 й год. И я вот это смотрю и рассказывать пытаюсь девочкам, да, из маникюрного салона. А потом думаю, зачем? А девочка,
1: да, в маникюрном салоне не знает, кто такой Джугашвили. Она не знает, кто такой Джугашвили. А, это ваша молодость,
2: вы вспоминаете?
1: Нет, я про Евлееву, интервью Евлеевой. Она не знает Джугашвили, не знает, кто написал отцы и дети. Вообще ничего не знаю.
2: Зато Керту. Скоро ну, а оставили что? звание народного артиста, и, слава богу, все это. Да никто, в, мы, этом,
6: все никто это. в этом не сомневался. Ну,
2: нет, и вопрос, правда, на засыпку. Когда главное событие в вашей жизни, помнишь, как в экранизации «Собачье сердце»? У вас не впереди, а позади. Mm-hmm. Вот что такое? Тогда как жить Рит, с этим?
1: Да. Шикарный вопрос и ответ. Вот сейчас Саша меня поддержит. Есть такой гитарист, ты его тоже знаешь, э, из группы Kin Crimson. Ну. Руководи, художественный руководитель. Кровавый король? Вокальный. Ну, это
2: какой-то арт-рок, я терпеть такое не могу. И чего он говорил?
1: Мне нравится тут же в Молодец. Вот правильно. Тут там все Я же все знаю.
2: Только это не прошусь.
1: Роберт Фрип, Знаменитый, который параллельно с прогроком за умной музыкой, серьезнейшей музыкой, параллельно снимает с женой на кухне прикольные ролики. Вы, наверное, про это знаете.
3: Он снимает, она поет, она певица. Нет, это не мой герой, это вашего поколения. Слежу.
2: Который с Мэшем Панкинс. Да, забили. Мы Он точно так же снимает. И дети ржут. И когда его узнают, кстати, они очень веселятся. Говорят, ой, вы же из группы этот. ответ бойся?
3: на вопрос-то выслушаешь. Ну, и да. что этот
2: сказал?
1: Он дает ответ в своем новогоднем маленьком послании, которое длится 23 секунды. Он mm. его вчера опубликовал. О том, что времена трудные, mm. возраст, логика подсказывает... То, что ты сейчас сказал. Вот ты сейчас сказал, логика подсказывает голову назад uh-huh. повернуть. А есть такое слово «надежда», есть такое, такое слово «радость», есть такие слова, как «человеческое вот это я». И он об этом говорит, что надо не уходить в плохое, а уходить в хорошее. Использует такое редкое английское слово «benevolence».
2: Благодушие. Я чувствую Матецкий, как старый диджей Назовем вас так по национальности Просто свои мысли вложил В, в уста Роберта Фрипа Или наоборот я же вас Абсолютно спрошу, правильно Абсолют...
1: Да, Сказал я Это знаешь, как в фильме В джазе только девушки Кто-то скажет, что он зашел слишком далеко Помнишь, а-га. это знаменитая вечеринка Вот это самый правильный прием Кто-то скажет, что он мерзавец А я скажу, а с кем не бывает Понимаешь меня, да? да. Поэтому его слова, они на самом деле правильные. Это бесконечный дуализм жизни человека. Когда можно на одно и то же событие смотреть с одной стороны и с другой. Когда дождь становится радостью, и дождь становится причиной
3: депрессии и так далее. И Понимаешь я... меня? Да, вот, да. Маргарита Михайловна, я, я могу под... я поддержать Владимир Леонардовича и сказать тебе так. Дальше будет только хуже, поэтому радуйся дню сегодняшнему. Вот так у тебя Прекрасная здесь. формулировка. Саш, просто прекрасная формулировка. Ну, чтобы особенно Делу назад том... не смотреть. Смотрите, смотрите хотя бы на сегодняшний день, уже приятнее.
1: У вас был кусочек эфира, который я застал, просто очаровательно, вы вспомнили про Джорджа Майкла. Я был на этом концерте в Олимпийском, который был, вот подсказывает слушатель в
3: 2007 году, я был на этом концерте. А Рита считает, И... что не было его в России. Вот, Рита, тебе ответ. Ничего страшного, Рид, ты не обязана все помнить, а кто здесь Он был в 2007-м, да. А, в седьмом?
2: 2007 я У меня ребенка родила в 2007-м. Ну, я конечно, даже не знала, ну, что происходит Тогда в этом году да, в 30-м. Какие Майклы, когда ребенок это. кричит? Майкл а он, он приезжал, приезжал ребенка закрыл концертом. все, У
7: него был
3: концерт, вот послушай, Владимир Иванович говорит. В, просто... Олимпийском. в Олимпийском. Прям
2: в Олимпийском да, же и... Майкл? Да.
3: Но я пропустила. Я просто когда родила,
2: и пошла на Ози Осборна. Это было буквально в июле 2007-го. Как себя
3: ребенок чувствует сейчас, скажи мне? Не да знаю, я пропустила ребенка.
2: реально Джордж Майкл, ну окей Шутка Майкл, не
3: прошла Владимир Леонардович, главный вопрос, там все-таки битком был или нет, олимпийский? И... Народ был, я сейчас буду хвалиться в кавычках
1: Я сидел на вип-шмип-супер-местах, угу. вот прямо угу. перед сценой Меня пригласил товарищ, известный, не буду называть его фамилию Говорит, давай сходим, я говорю, да я Он с удовольствием как фамилия? Шутка, а шутка. Ага, вот так, вот так. На-ы! На ы! На это все. На кто же его не знает? Как он Меня поразило качество его пения. Я кое-что в этом понимаю. Я был просто поражен, как здорово этот человек поет! Он выдающийся вокалист, потому что концертная деятельность это. Вещь непростая. И масса бывает всяких заусенцев и так далее. Они слышны. И, в принципе, все это прощается вокалистам. Экстра-класс. Но он пел просто потрясающе. Феноменальный вокалист. И какая еще история. Он был на контракте с фирмой Sony. А я до сих пор дружу с вице-президентом Sony. Мы товарищи. И когда я был в Лондоне, за столом зашел о нем разговор. И сидели там, так сказать, верхушка компании. И они все... Я использую такое слово «скисли» в одну секунду. Я понял, что он абсолютно невозможный человек с точки зрения контакта. Они все развели руками. Потому что ничего он не давал делать. Крайне трудный человек, который, очевидно, переживал какие-то личные трагедии, я не знаю, может быть, те же самые депрессии, не дай бог, но mm-hmm. он был... Не в владах с самим собой. Вот это точно, абсолютно. И не принято разменять... Нет, ну у меня уважительная тему.
2: причина. Я в 37 лет единственного ребенка родила, и вообще не понимала, как дальше жить. Поэтому я просто не следила за теми событиями, которые происходили. Но я считаю это уважительная причина. Но вы нас успокоили, что мы ничего особого не потеряли.
3: Мы да и так послушаем. Ну, Потому что видишь, бывает так, как мы смотрим со стороны. да? Человек написал одну из. Мы говорили просто про Last Christmas mm-hmm. одна из самых да. светлых песен рождественских, а при этом, вот как внутри-то человека, да, раздирала, наверное, там множество противоречий, а в итоге он выдавал нам вот такие светлые песни. Вот такое бывает жизнь.
1: Mm-hmm. Песня замечательная. Но если вы прочитаете первые две строчки last Christmas, I gave you my heart, but very next day you gave it to me.
2: Песня кончится.
1: жуткая в, в этом плане. <laughs> то есть я отдал тебе сердце, а ты тут же, как говорится, меня швырнула, говоря простым языком, понимаешь? То есть она тоже такая песня с какими-то элементами, я бы сказал, его характера, Может быть, так надо сказать. Угу. Интересно то, что она сейчас добралась до первого места, эта песня. Опять? Сейчас, вот В чартах? Да. Ладно. Да, в Англии, в ага. чартах, что является событием. Ага. Вот. И, и удивительная история. Не так давно, полгода назад, какая-то супружеская пара решила пропиариться и стала собирать деньги, чтобы выкупить права этой песни, чтобы она была canceled, уничтожена и никогда больше нигде не звучала. О, Господи. Ну, люди пропиарились. Ну, да. Это история такая. Эта угу. супружеская пара попала во все новости. Мы ненавидим эту песню, хотим ее выкупить и песню запретить. Угу. То есть все, ее уничтожить, чтобы никто никогда нигде не играл. Ну, разумеется
3: все это, так сказать, чушь собачья, но вот такие вот истории случаются. Там, Рит. Да, да. Владимир Иванович, вы Рите хотели тоже какой-то вопрос?
2: Да, и мы хотели по песне, да, выбрать...
1: Да, по песне. вот
3: ты, Рит, сказала про
1: Сифорд Модс. Сифорд Модс, ты знаешь, я уже
2: передумала. Я другого нашла дядьку и культовую <сёк> песню. Но вам тоже все знакомы, герои этого, этого. Просто Сиффорд Модс, они, ну, такие вообще вот, ну, обыкновенные парни, да, и даже, ну, с кем сравнить, ну просто, просто ребята, да. И. И вот они перепели песню «Под шубой» с, тоже простых ребят. И в их исполнении это забавно, так. но я нашла другую песню. Ну, насчет простых,
1: камера. «Под шубой» не шибко простые. Они а? как раз кружевные ребята, я тебе так скажу. Ну, Совсем да. кружевные. Ну,
2: ну, я просто... мне тоже с прошлым... Я вспоминаю, в 93-м году они приезжали в Москву на открытие MTV «Россия» и зашли на uh-huh. радио «Максимум» интервью давать, и я им варила кофе. И кофемолка плохо помолола эти зерна, им я руками доставала. но я руки хотя бы помыла эти из чашек, и они все-таки <связь> это эспрессо выпили. Ну, хорошо, подшубойцы еще до сих пор гастролируют. У них хороший тур, сейчас идет по-, по-, по Латинской Америке, потом, может, они переберутся куда-то в Европу. В общем, я вспомнила бог с ними, с подшубойцами, вспомнила, депеш-мод. Это еще mm-hmm. более культовая для российского слуха группа. Но вообще люди Согласен. с ума сходят. И при том, что ты сказал насчет Джорджа Майкла: никто слов, слов не понимает Last Christmas. Вот пи- слова mm-hmm. песни Гипеш Мод из 90% фанатов не понимал никто. Кто не учил английского в детстве. А ребята с 80-х годов, правильно? Сила музыки. Да, вот любили и все.
3: Волшебное, я бы добавил.
2: И еще был Советский Союз в 1989 году. И они написали и выпустили пластинку Violator. И песня Personal Jesus оттуда вам. С
1: розочкой. С Розочкой.
2: Ну, открой вон Википедию. И это самое. Но самое удивление было, когда Джонни Кэш сделал кавер-версию. Это культовый дед. Вот расскажи два слова о Джонни Кэш, и его исполнение это просто: Вот когда ты уже прожил всю жизнь и mm-hmm. поешь эти... Те, а, другое. Но написал мой любимейший Мартин Гор. Я фанатка Беленького из Дипешмот. Так что mm-hmm. я вот эту песню выбрала в итоге.
1: Фраза «Я фанатка Беленького – точка». Mm-hmm. А также «Розовенького» Розовенького «Красненького». И «Красненького».
2: Ваши намеки здесь неуместные.
1: Они не намеки. Она фанат «Желтенького»
3: с пузырьками. Да,
2: нет, «Красного» я, все-таки. Я, да. «Красненького». Бельгийское, вишневое, Бельгийское
3: пиво. вишневое пиво.
1: И пошли они в родную тематику ушли. Да, ну нам. что, Послушаем или... Джонни
2: Каша, и песня "Personal Jesus". Personal... Я и
1: два слова про давай, Каша давай. скажу про. про Джонни Каша. Ага. Он потрясающий дядька. Его зовут человек в черном. Звали он, конечно, ну, так сказать, к сожалению, ушел из жизни. Да, его нет. Но этот знаю. кавер, вот ты попала в точку. Это вот когда складывается судьба человека, реальная судьба, с песней, которую написали люди, которые гораздо моложе, понимаешь mm-hmm. меня? И вдруг складывается и песня. Ну, можно э, такое использовать глагол, оплодотворяется как бы совсем по-новому. И она по-новому звучит, и по-новому сделана. Он, кстати, работал с Риком Рубиным, между прочим, Джонни Кэш. Ну, Да, Да, это мощный концептуалист. (свят) И у меня к тебе тот же вопрос. Сейчас мы послушаем. Ты была на концертах московских «Дипешмод», Рит?
2: Я страшную вещь сейчас скажу. Камин Я была этим летом на одном из их концертов, не скажу где. Mm-hmm. И mm-hmm. там было 40 тысяч людей за 40, которые <laughs> наизусть. С 40, 2 40 часа, 40-40. 2 ты имеешь в виду. Два часа <laughs> наизусть. Все. Mm-hmm. Так что, да. Это, Ну, просто это мне они очень нравятся. Ну, и здесь Москва, конечно,
3: а был... была. В Праге не, была на, давно. Я на, на Депешмот не был, но у меня к ним отношение как? Я, я люблю их, но я не фанат. Вот я бы так сказал.
1: То есть, если тебе положить синтезатор
3: и гитару, то ты к синтезатору ручки не потянешь да, точно, я, да? я возьму гитару и ударю по синтезатору.
1: И тихим голосом скажу. Не тихим голосом. Давай, ставим персонал... Но не уходите, у нас еще будет разговор.
2: Владимир Леонардович, просто мы тут не опутали, мы хотели не оригинала, а как раз кавер ставить, Джонни Кэша. И так вот это звучит, да, для сравнения даже интересно будет послушать. А давайте, есть? О.
8: Your own Самое, само. All...
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Мы продолжаем разговор Рита Митрофанова, Александр Пушной. Саш, сделай подводочку под «Мьюз» еще легкую. Я просто пару слов хочу сказать из личных воспоминаний. Вот меня часто спрашивают, сталкивался ли я с теми или иными артистами и так далее. Я их видел на Q-Awards «Мьюз». Они то ли награждали кого-то, то ли их награждали. Я это точно не помню. Но я помню, что они держались все вместе, втроем. Вот один повыше ростом парень, вот, двое пониже ростом. И у меня тебе вот какой вопрос. По поводу концертов, Мьюз. Ты был на московских концертах? На
3: московских не был, но я очень много смотрел видео с их концертов. И я, конечно, поражаюсь всегда. Вроде три человека, а так плотно звучат. Но мне поговаривают, что у них подклады или они же плейбеки, как их правильно называют, никто не знает. Многие еще их называют подсосы. Это, грубо говоря, то, что звучит, помимо того... Заливка, есть слово. Заливка, Заливка, да. Не знаю. Мне очень нравится, как они, в принципе, работают со звуком. Да, Хотя я, на самом деле, сказать, вот я не фанат целиком группы. Мне какие-то отдельные треки у них, конечно, нравятся. Вот. И они, конечно, такие, как мне кажется, немножко играют в академиков музыкальных, по крайней мере. вот Они любят это все такой академичности наводить. А как как гитарист, вот именно как гитарист, тебе нравится Да, Белами да. он хороший, да, он причем еще такой изобретатель. У него гитара там на, напичкана всем подряд, он туда чуть ли не какой-то синтезатор даже вкрутил. А, да и басист у них тоже любишь что называется дали понажимать, потому что у нее не просто звук, а вот как раз в этой же композиции такой навороченный. Причем это перегруз, не, да. я бы не назвал, что это какой-то прям какой-то просто перегруз, а это какая-то синтезированная история, когда у тебя спектр разделяется на несколько частей. Мы там грубо говоря низы не трогаем, а поверхам начинаем уже что-то делать. И этот вот, такой проходящий кроссовер сначала звук разделяется на несколько там элементов, потом каждый элемент обрабатывается по своему, а потом снова вместе сшивается. А, ну и барабанчик, надо сказать, у них так Довольно ровный, правильный, без, без каких-то так особо. Вот,
2: интересно вам вопрос засыпать. Ну, О чем они поют? Кто-нибудь вообще слушает, вы только музыку обсуждаете. Слушай, они, п- они поют, я да тебя
3: ну, люблю, ты, меня не, ну, ты меня не
1: учишь. Ты меня не учишь. Нет, да. у них есть Рит, хороший вопрос. Почему? Потому что он склонен к различным рода конспирологическим теориям. Да. Ну, что касается текстов, да. я так внимательно не прислушивался, честно скажу. Ну, вот я читал говорят. с ним. Да, интервью читал с ним, он может с лазой посоревноваться по всяким там кренделям, которые он отчебучивает. От, от, mm-hmm. я тебе скажу, парень будет здоров, вот, поэтому я уверен, что концептуалочка какая-то присутствует в текстах, ну, уверен просто, вот, но они сильные, ребят, я был на всех московских концертах, причем первый был в Лужниках давным-давно, я был и на этом, и на том, и в
3: Олимпийском, мне они нравятся. Они интересны. Что касается вот этой хистерии, которую мы сейчас послушаем, то там все просто. Give me your heart, give me your soul. Ну вот. да. Ну, ну, что и той той тоже, уходит. я тебе скажу. Что то, и на то ли.
2: Моден токен. Your my heart, your my soul.
3: Зато, какой звук и какая музыка. Зато,
1: да, зато. А какой красавец? Ты была влюблена, Рита? Глаза смотрела. Нет, мне такие не нравятся. Она что-то мимо Черненькие не нравятся. Нет, мне нравится. даже это
2: больше нравится. Такое мне не это. Не нравится. понятно
1: Ну что, у нас зима и Новый год. Поэтому. Мы поздравляем! Да, отрите вас, большие
2: Да, Спасибо, что вы нам дали еще с вами совать и мы ценим ваше э, вообще
1: все. А я вас люблю. Да, искренне. Спасибо. Да, с нашим слушателям с, с повезло
2: с нами со с всеми.
1: Сступающим ребят. «Мьюз», как раз тот риф, про который говорил Саша Пушной. Действительно, группа «Вот от вас приходит много сообщений, да и нет, кому нравится, кому не очень. Мне нравится этот коллектив. В них есть что-то такое вот... Я бы не сказал, что возвышенное, а есть что-то такое особенное. И вот это особенное они реализуют очень достоверно. Вот я бы так сформулировал свои ощущения по поводу «Мьюз». Концерты замечательно сделаны. А вот была ли у них заливка, она же подливка, она же фонограммная история, я не помню, честно скажу. Но звучало, звучало на концерте, будь то олимпийские, будь то лужники, очень-очень здорово. Так, я напомню, что мы в прошлую пятницу, учитывая то, что год кончается, говорили с вами о тех или иных достижениях музыкантов. И сегодня мы будем об этих достижениях говорить больше всего, чаще всего, и, я бы сказал, интенсивнее всего, прозвучало. Название группы Металлика. Речь идет, конечно, об их последнем альбоме желто-черном с цифрой 72, который мне близка невероятно. Я когда в юности жил на Гоголевском бульваре, то я жил в квартире 72, поэтому цифра так сразу у меня, оп, и выскакивает. Поэтому 72-й альбом, ну, разумеется, не по счету Металлики, он удивительный. Я стал листать, смотреть, куда, в какие списки попала Металлика. Все упоминают Металлику, все говорят о успехе этого коллектива, и альбома в том числе, и отмечают песню, которую... У нас, в общем-то, не очень отмечают. Это песня «Инна Мората» по-итальянски «Влюбленный» или «Влюбленная». Я уж точно не знаю. Итак, «Металлика».
6: with 8 декабря 1943
1: года, день рождения Джима Моррисона. Ему исполнилось бы 80 лет. Всего 80 лет. Свет, согласна? согласна. Всего 80. Маккарт не ездит на гастроли. Да, но эти вещи, конечно, не имеют сослагательного наклонения. Хотя Робби Кригер, гитарист Дорс, выпускает альбомы. И только что мой товарищ приобрел гитару, ограниченным тиражом выпущенная гитара. Лес Пол Робби Кригера, но ну, обычно он на SG играл, Гибсона, а это Лес Пол черный, на котором он записывал LA Woman. Вот. А мы слушаем песенку из альбома «Strange Days», вот от вас приходят вопросы, что-то личное есть, но, конечно, к великому сожалению... Контактов с Джимом Моррисоном у меня не было. Да, это было и невозможно в те времена. Но личные воспоминания есть. Я с двумя своими товарищами школьными, один из моего класса, один на 2 года старше, сидим у парня, у которого магнитофон, и переписана пластинка «Стрэндж Дэйс». Это 10 класс, я в 10 классе, мы сидим у него в гостях, вот втроем... У нас на столе кубанская водка. Я не знаю, кто-то помнит такой напиток. Мы здорово выпили. Вот как раз под эти песни самые вышли. Это было... Альког... Зимой, а кол...
9: алкоголь вредит здоровью, мы должны это сказать.
1: Да, это мы официально сейчас официально заявляем. Заявить. Ни в коем случае. Да. Уже и кубанской и в помине нет, слава богу. Вот. Но я помню, что я был в большом подпитии. И с каким удовольствием мы слышали Дорс. И товарищ мой слушал эту группу. Просто вот то, что называется нон-стоп. Переворачивал катушку или перематывал. Уж я не помню. У него на 9, на 19 было записано. Слушал, слушал, слушал. Самое интересное, из нас троих... Двое стали священниками. Вот парень, который со мной учился в классе, священник, и парень, который на два года старше, тоже священник. Вот такие судьбы человеческие.
10: Вот такая Удивительная музыка.
1: история. Такая музыка. Я сегодня не напоминал вам номер WhatsApp, просто мы раз- заговорились с Ритой и Сашей, замечательными ведущими маяка, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять 3 пожалуйста, пишите, и мы сегодня эфиримся перед Новым годом. Это последний эфир в этом году. И сразу могу сказать, что следующий эфир будет 12 января. Ты в курсе, Свет, да? 12 Теперь, января да. у нас эфир. Вот, не да, 5 числа эфира, да, да, числа эфира не, будет. не будет. Владимир Леонардович, поп-музыка, 23-й год. Этот год Кайли Минок, выдающийся трек «Подам, ⁇ Подам-подам ⁇ простая, но классно сделанная и классно написанная песня. Не морщитесь те, кто любит только рок-музыку. Хорошо сделанная попса, она тоже имеет место быть. И не надо, не надо сужать свой кругозор. Кайли Минок «Подам, ⁇ Подам-подам ⁇ раз Добрый день, дорогие друзья! Москва предпраздничная У нас звучит новая совсем песня группы The Killers We did it in the name of love Перевод Мы сделали это во имя любви Замечательное название, замечательный трек Это из новинок Сегодня мы чуть-чуть подводим итоги года Знаете, я стал листать всякие списки Боже мой, все разнится невероятно Наверное, в этом смысл сегодняшней жизни Я читаю списки: одно, другое, третье. Вот таких абсолютных хитов, ну, они вам известны. Мы о них тоже сегодня поговорим. Вот мы упомянули Джима Моррисона. И действительно пришло очень много сообщений от вас в прошлую пятницу с этим именем. Джим Моррисон, вспомните о нем. Это событие, 80 лет такому человеку. Да, для меня Джим Моррисон очень многое значит, очень многое, поскольку вот все то, что заходило в период школьный, ну вы понимаете, вся эта музыка, она во мне осталась, вот, кстати, прозвучала песня «Love Street», которая мне очень нравится, которую я быстренько подобрал тогда на фортепиано и уже мог ее спеть. «She lives on love street». Замечательная песня. Кто-то мне подарил альбом со всеми текстами песен Doors. Он у меня на полке стоит. Я вот сейчас вспомнил. Я уже позже, гораздо позже, поскольку информации не было. но представляете себе, 69-й год, где можно было достать какие-то ноты. Хотя я доставал и пластинки, и ноты. Главное – желание. В прошлую пятницу пришло много сообщений по поводу индийской... Индийской именно бас-гитаристки Замечательной, которую зовут Мохини Дей. Она была в эфире у Сергея Стилавина Вернее, не она, а ее треки ставили Стилавин ставил ее треки И много мне прислало сообщений Много пришло от вас сообщений с упоминанием ее имени. Я полистал, посмотрел. Она действительно очень здорово играет на бас-гитаре. Это пятиструнный инструмент. Она играет разной техникой. В основном она играет слэпом, достаточно коротким звуком. Я небольшой любитель такого звука. Но... Музыкант, она музыкантша, как правильно сегодня говорить, экстра-класса. В этом можно не сомневаться. Я нашел свежий трек группы Darwin, в которой она присутствует. И я хочу, чтобы мы сейчас послушали. Итак, Mohini Day и группа Darwin. Ну, конечно, надо слушать бас-гитару и прислушиваться к звуку. Я думаю, что мы сейчас это делать не будем. Я чуть-чуть наступлю на этот коллектив, с вашего позволения. Владимир! Какие-то отечественные треки вам понравились в течение года? Да, были симпатичные песни. Вы знаете, я хочу отметить песню Макса Фадеева. Я, кстати, вспоминаю, как я впервые его увидел, услышал. «Город Курган» Максим Фадеев. Где-то 91 год, Ялта фестиваль Ялта, который заменял, по-моему, на пару лет фестиваль Юрмала. Это начало 90-х, и Максим пел песню «Ты не помнишь? Танцы на битом стекле» она называлась, а, или «Танец на битом стекле». Помнишь, давнишняя да, история? Он был в таких, да, таких укороченных брючках, был худенький парнишка. Мне понравилось Танцы его... На стеклах. Или танец на стекле, ну, понятно, о чем стекло, идет речь. Вызывалось. Да, точно. И мы за кулисами общались, было это давным-давным-давно 91-й год, бог ты мой. Его свежая песня Скажите детям. Здорово сделано. Давайте послушаем. Эти
11: детям Что в этой жизни? В попсовых песнях. Немного смысла, что с добрым сердцем скорее обману, что самых верных ценить не стану. Скажите.
12: Кто самый честный не будет предан, И только смелый Он станет вечным,
11: Своим об этом. Скажите детям, скажите детям, Что тот, кто предал. Легко спал ночью Легко обедал За спины смелых Сбегутся трусы Что честь и совесть Не продаются Скажите детям
12: Самый честный не будет предан И только смелый он станет вечным
11: Своим об этом скажите детям Скажите, дети
13: скажите взрослым, что в небе звезды а остальное не так серьезно, пускай мечтают они как дети, скажите взрослым.
1: Симпатичная работа, она мне показалась достаточно э, откровенно сделана Конечно, это музыка, которая построена на определенной, всем хорошо понятной схеме Но Макс молодец, он выруливает какие-то истории свои Хотя, честно скажу, я порой читаю его сообщения, порой до меня доходят какие-то его высказывания И далеко не все корректно, исходящее от него Но при этом он талантливейший человек И я с удовольствием это хочу отметить Так, Владимир Леонардович, а какие списки вы посмотрели? Что вы листали? Да я много что листал, смотрел в итоге года Кстати, я думаю, мы сегодня вспомним тех, кто ушел в этом году из жизни Обязательно надо вспомнить Что касается тяжелой музыки, вы всегда ставите какие-то интересные треки. Что по поводу итогов года в тяжелой музыке? Вы знаете, интересно то, что те или иные коллективы повторяются в списках, но находятся на разных позициях. Где-то, внимание, много уходит группе «Sleep Token», которую мы слушали. У нас был эфир этого коллектива. Они все в масках. Все это достаточно грузно, но очень стильно сделано. Много присутствует... В списках большое, как говорится, количество упоминаний Spirit бокс Бокс». Давайте-ка послушаем трек Spirit Бокс», который называется «Jaded». Помню, у Эра Смит была такая песня. Редбокс. Я хочу напомнить вам фамилии актеров, музыкантов, которые ушли в 2023 году. Инна Чурикова, Майя Мендлет, Вера Васильева, актрисы Юлия Борисова, Ирина Мершниченко, Нина Дробушева, Людмила Абрамова, Алексей Кузнецов, Сергей Колесников. Режиссеры Вадим Абдрашитов и Николай Достель. Композитор Александр Колкер. Модельеры Валентин Юдашкин. Вячеслав Зайцев. Политики Иван Силаев. Муртазар Ахимов. Руслан Хазбулатов. Список иностранных тоже есть знаменитостей, кто ушел в этом году. Модельер Мэри Квант. Изобретатель мини-юбки, саксофонист Уэйн Шортер, Дэвид Кросби, певец, гитарист Кросби Стилс Нэшон Янг, покорабан модельер, Джина Лола Бриджида, актриса, Джефф Бек, модель Татьяна Патиц, молодая совсем, Тина Торнер, я еще забыл назвать Вахтанга Кикабидзе. Да, список большой. Вообще, можно было бы его и расширить. Какие-то фамилии я, наверное, не, не сумел, не успел назвать. Владимир Леонардович, какие-то старые ностальгические зимние песни поставьте, пожалуйста. Все-таки приближается Новый год. Ну, с удовольствием. Но ну, Во-первых, я хочу прочитать ваши сообщения. Вы поставили песню Макса Фадеева, пишет Валерия из Ульяновского. Мне показалось, что она здорово бы прозвучала в исполнении Николаева Носкова. Николая Носкова. Почему-то именно его интонация представляется. Я с вами согласен. Это была бы другая песня. Совсем другая в исполнении Коли Носкова. От вас приходит поздравление. Владимир Леонардович, Светлана, с наступающим Новым Годом! Здоровья вам, крепкого, долголетия вашей передачи. Да здравствует Битлз и Владимир Кузьмин, Михаил из Москвы, прислал. Ну, с Кузьмином нам не удалось созвониться. Вам большое спасибо. А над ну, надеюсь, следующем. А на Битлз мы работаем. Но я думаю, Эдуард Хиль со своей зимой, потолком ледяным и так далее будет самый-самый ностальгический «То, что нужно».
13: We'll be
1: Добрый день, дорогие друзья! Попсовая песня, которая звучала неимоверно активно во всем мире в этом году, это Майли Сайрус «Флауэрс». Кстати, от вас в пятницу пришло очень много сообщений, связанных с этим именем. Поставьте обязательно что-то Майли Сайрус с ее последнего альбома. Ну уж, коль Майли Сайрус так... Я вспоминаю отца Билли Рэй Сайрос, такой был кантри-певец очень популярный. Но мы вернемся к музыке чуть позже, а сейчас у нас на связи замечательный человек, паровоз утреннего эфира «Маяка», человек, который тащит утренний эфир и делает это не первый год. Человек, который здорово разбирается в машинах, в автомобилях и тоже делает это здорово, обзоры самые что ни на есть, с юмором тончайший. Да и в человеческих отношениях неплохо разбирается. Сергей Стилавин.
14: Сереж, привет. Владимир Леонардович, я польщен. Вот если бы привет. я был тщеславным и падким на комплименты, я бы сейчас, наверное, начал мироточить их.
1: А а как как Булгаков говорил, правду говорить легко, что что я сказал, я просто констатирую факты, ты как паровоз тащишь утренний эфир, и любой радищик понимает, что такое утренний эфир, как это трудно. Во всех отношениях.
14: Да. Владимир Леонидович, я, честно, я, я знаю, что мы, мы с вами очень редко видимся, не скрою, хотел бы видеться чаще. Вот. Но э, мы, слава богу, на маяке избавлены, знаете, вот мне очень это приятно, избавлены от а, обычной тусовочной тусовочного облизывания, сюсюкания левых каких-то неискренних комплиментов друг другу. И это... Это, это правда. Меня радует. В, нашем, в нашей команде большой, да, хотя мы редко видимся. Но что касается работы с утра, да я просто люблю это и все. И тут тут а Ну, да, у тебя получается,
1: Сереж, у тебя
14: получается. А Владимир Ильич, вопрос в дисциплине в первую очередь, потому что я знаете, разговаривал еще много лет назад, когда я только пришел на радио там в середине 90-х и разговаривал с людьми, и я удивлялся, почему мои коллеги опытные и популярные уже тогда, я был новичком, они ненавидели утренние эфиры и не шли туда работать, потому что они считали, что им очень надо поспать. Да, а я, это... я, я, всю, я всю свою жизнь, честно говоря, перестроил с тех Потому что, ну вот сколько, с 97-го года, получается, да, я встаю, ну, в пять утра, получается, иногда даже и полпятого, чтобы делать свое дело. Но зато я ложусь раньше, вот так. Это тоже нормально. Владимир Иванович, и, кстати, благодаря этому я избавлен от соблазна, например, хотя я никогда не видел в этом ничего особенно привлекательного, ходить на какие-то ночные тусовки, на мероприятия.
4: Я понимаю,
1: куда ты сейчас, куда ты немножко так разговор разворачиваешь. Я чувствую, уже всплывают фигуры, знакомые фигуры.
14: Да, да, всплывают Ой-ой-ой. фигуры, которые, которые благодаря классическим хирургам так хотели выглядеть молодо, так свеже, да. Это, конечно,
1: конечно. Конечно, и я думаю, что вот мотиватором, Ивлеевским мотиватором было похудание, конечно. Вот свет со мной согласится. Это ну, человек хотел... Дело, пока... дело... Да, похудеть. Да,
14: Владимир Леонидович, да. дело в том, что в нашем понимании похудеть это в том числе и материально. И сейчас, когда вышли известия о том, что налоговая инспекция прислала предупреждение в трехдневный срок погасить все долги, я думаю, что есть реальный шанс похудеть. Похудеть. Как Называется похудеть главное. Глобально.
1: Сереж, у меня есть... Да, пару музыкальных и пару автомобильных вопросов. Поскольку я за рулем 50 лет, с 1974 года как раз... Да. И у меня такой вопрос. Да, мир сейчас меняется. Я имею в виду наш автомобильный мир российский. Очень сильно меняется. Я человек, который всю жизнь ездил там на немецких марках известных. Но сейчас я все время слышу... Слово тебе хорошо знакомый китаец. Я слово это слышу. Поэтому вопрос Витязя у распутия подошел с копьем. Витязь и надпись. Новый китаец или трехлетний немец, там четырехлетний немец? Ответь на этот вопрос.
14: Я постараюсь коротко. Я э, скажу так. В следующем году, во-первых, в Россию приедет 45 новых моделей китайцев. Сорок пять. За вычетом праздников каждую неделю, условно говоря, новая новая машина. А, это так. Я тоже очень люблю немецкие автомобили, по крайней мере, любил их до тех пор, пока на автошоу, автосалонах вместо красавиц на каблуках не начали появляться какие-то подростки в кедах. И я понял, что беда. Я в этом году был в уходящем в Шанхае на экспо, вот автомобильном, огромном. Знаменитом, да, группу немецких не туристов, а немецких экскурсантов из автопрома. Это такие, знаешь, поджарые ребята – условно говоря, большинство разбира одежда, вы холеные, все из солярия. Они ходили и смотрели своими немецкими лицами с трагическим выражением лица. Они были в шоке. Но, что я хочу сказать. Дело в том, что европейцы допустили одну большую ошибку. Они позволили своим ведущим специалистам устроиться на работу к китайцам, понимаешь? И, и ушли эти специалисты со своими мыслями, идеями. И, конечно, же с технологиями. И э, в условиях глобального мира не могло не произойти так, что э, технологии просто перетекли. И сегодня китайцы очень бьются за свое качество, честно. И даже в уходящем году, я могу сказать, что из того сомна э, китайских моделей, ну, как минимум, три штуки я не буду честно, mm-hmm. говорить, честно но три штуки вот я бы рассматривал, например, как автомобиль для себя на каждый день, э, причем не только ездить, но и получать, получать удовольствие от этого. И я считаю, что китайцы взяли вот курс на постоянное повышение качества, и я уверен, что они добьются, что азиатская на, на напористость и настойчивость от дорогого стоя. Вот. А они, Понимаю. к сожалению, к сожалению, на мои замечания, я знаком со многими главными, ну, из ход-офисов, там, BMW, Volkswagen, и когда я им говорю, Понимаю. ребята, вот здесь, вот, вот здесь немножко, давайте поменяем, потому что, ну, объективно, здесь плохо, они не говорили, Сергей или Зергей, как немцы говорят, они говорили, вы знаете, мы делаем лучшие автомобили в мире, и в ваших советах мы не нуждаемся, а это неправильная позиция, потому что китайцы слушают каждое слово, каждый чих, и тут же это исправляют. Я считаю, что немцы действительно имеют шанс проиграть эту битву, потому что заносчивость и иллюзия о том, что вы делаете лучше и никто вас догнать не может, это очень плохо кончается. В любом бизнесе, любом. Ответ
1: исчерпывающий. И я тебе скажу, очень тонкий. Почему? Потому что то, что придут новые модели, говорит о том, что подождите чуть-чуть. Я тебя, наверное, правильно понял. Чуть-чуть, ребята, подождите. Володь,
14: меня все время спрашивают люди, а какой бы вы взяли? Я им говорю, слушайте, ну, ситуация такая, что с каждым каждым кварталом приходят все более и более интересные тачки. И и я не могу сказать, ребята, вот это надо точно брать, потому что я не уверен, что через полгода не придет что-то вообще вау, сногсшибательное.
1: Понимаю. Вернемся к музыке. Я попросил тебя обозначить трек, и ты взял песню Пола Маккартни "My Love", знаменитый сингл, лирический Пола Маккартни. У меня сразу Бетловский самый что ни на есть короткий вопрос: Леннон или Маккартни?
14: <свес> а, точно не Харрисон. <свес> <свес> Ты знаешь, <свес> э, э, я э, посмотрел, и у меня есть любимый ролик на Ютубе. Есть такая проект англо-американский Карпул караоке. Там такой толстый угу, паренек конечно. ездит на машине и берет интервью. Вот я, я иногда пересматриваю Пола Маккартни, который был гостем одной да, из как, программ. Да, когда потом да, такой сюрприз перенс он потом
1: появляется да. как бы неожиданно, Маккартни. Да, 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 да. Ты знаешь,
14: нет, но ну, на самом деле это личная история. Во-первых, этому символу полтинник, это мой ровесник 73-го года, да, он. А, mm-hmm. во-вторых, с Маккартни меня познакомил мой папа. Моего папы там нет уже 7 лет на этом свете, к сожалению. И мне его очень не хватает. Mm-hmm. Потому что он, он, был, он был выдающимся, ну, скажем так, не раскрывая все, так сказать, секреты, ну, таким выдающимся аналитиком там, в политических делах и так далее. Вот, его очень ценили в своих кругах. И он меня познакомил с Маккартни лет, наверное, там, в 12 он дал мне кассету с Рэм так сказать, да, mm-hmm. и, и э, эта И эту песню, она, я когда ее услышал, я всегда немножко плачу, потому что я вспоминаю его. И поэтому я, я выбрал для этой передачи, потому что, Владимир Леонидович, если честно, э, вот ты нам как такой, э, мы тоже сами уже не тити, но ты нам как такой авторитетный и очень теплый, родной, близкий человек, э, очень близко к ощущению отца, поверь. Спасибо.
1: Спасибо большое, Сереж. И хочу, чтобы ты успел сказать слова поздравления нашим слушателям. Они действительно наши. И твои, в первую очередь, утренний эфир. Я это знаю как человек уже с определенным радиоопытом. Утренний эфир – это сложная штука. Поэтому тебе мои комплименты и передаю слово для поздравления тебе.
14: Дорогие друзья, я... И, товарищ, <laughs> я хочу пожелать, конечно, с, э, в нашем возрасте Владимир Леонардо, чем, конечно, уже думаешь о здоровье. Э, начинают интересовать БАДы, препараты, э, естественно, разрешенные. Да, и, и я желаю всем как можно дольше продержаться без ежеутреннего или ежевечернего приема э, необходимых таблеток. <laughs> Это первое, Понятно. здоровье. И э, второе, что я хочу пожелать нам, я честно говорю, я сегодня с утра уже об этом сказал и сейчас повторю, а с честным сердцем, я первый тост в Новый год, я выпью за наших ребят, которые на фронте. Спасибо тебе, Серёж.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: связано то, что я очень хорошо помню, как подбирал аккорды. Там красиво есть место, переход такой, когда пятая ступень повышается на полтона, фа, фа плюс аккорд, то есть до и до диез, фа мажоре. Вот, и очень хорошо это помню, чисто музыкантские воспоминания. Вот так жизнь устроена, у всех свои привязки. Владимир Леонардович, вы рассказали об очень интересном эпизоде, когда вы выпивали вместе с двумя ребятами, друзьями, которые оба стали священниками. А где они сейчас? Вы знаете, к сожалению, у меня потеряна связь с этими двумя ребятами, к сожалению. Но с одним из них, моим одноклассником, был такой эпизод, я вам скажу, трагический, комический. Я опаздывал на отпивание моей тети, моей маминой сестры. Вот. Это в Москве было. И я... Припоздал, вхожу в церковь, идет отпевание Священник видит меня, говорит, Володя, привет Юра, мой одноклассник Я ему показываю, тише, тише, тише То есть продолжаю, он ходит вокруг церковь. Вот после отпевания вышли, разговаривали Он рассказал мне свои какие-то жизненные перипетии вот, вот так вот в жизни бывает. А второй вот парень, который постарше, потеряна, к сожалению, связь. Ну, может быть, он услышит эфир, найдет меня. Это не так трудно сделать. Джо Сатриани. Успеваем мы кусочек послушать поющего Джо Сатриани? Свет. А? Поющий Джо Сатриани. Дело в том, что слова и музыка Матецкого, Яндекс.Дзен, Телеграм-канал. Немножко мы говорили о Сатриани, о его новом проекте, где он играет партии Ван Халена, Эдди Ван Хален. Я решил вам напомнить, кто такой Джо Сатриани.
8: But I like it.
0: Студия <свес> <свес> <свес>
1: Раз, добрый день, дорогие друзья. Rolling Stones, 23-й год. Роллинги выпускают новый альбом Hackney Diamonds. Пластинка продается просто супер. Мне винил привез приятель из Лондона. Цена, я вам скажу, не слабая, не буду ее называть. Но каково вообще? Rolling Stones выковали, роллинги выковали альбом, который звучит очень свежо. Hit Angry. По-настоящему классно записанная и придуманная песня. Согласитесь, это удивительная история с этим вокально-инструментальным ансамблем, учитывая то, что начали они работу, если не ошибаюсь, в шестьдесят втором году. Уже было некое подобие группы, да, кто-то там менялся, и она стюрта не стала, да, но столько быть на пике, удивительная, удивительная способность. Мы про Роллингов еще чуть-чуть поговорим, а у нас сейчас на связи замечательный ведущий маяка, кстати, лауреат премии Радио Мания, человек, который тонко увязывает различные моменты исторические, культурные, причем. Он выходит за рамки музыки, он философ, он наблюдатель, он человек, который может анализировать ситуации. Но, конечно, Игорь Ружейник. Игорь, привет.
9: Владимир Леонович, для меня, вот поверь, для меня большая честь быть приглашенным в программу, которую... Я прошу прощения, вы делаете вместе со Светланой. Я не смотрю на свет, я же не могу сказать, что только Владимир Леонардович. Спасибо большое за приглашение. Поверь,
1: это дорогого для меня стоит. Я очень рад пригласить тебя, Игорь, и мне всегда приятно твои вот рассуждения слышать. Вот Света не даст соврать. Я Свет, не скажи.
9: Каждый раз, когда <свят>
1: Владимир Леонардович <свят> слышит анонс... Ой, спасибо, друзья. Спасибо. <свят> да, я всегда... Вот Игорь, ох, сформулировал. Умеет. Особенно вот какие-то такие увязки мне нравятся, когда ты увязываешь в узел. Вроде бы на разных, как говорится, частях этой картины, этой мозаики, а ты их увязываешь. Впихиваю, не, не впихую Ну, мягко говоря, скажем так, можешь себе позволить по теперешней жизни. Я вот смотрю какие-то чужие программы, чужие эфиры. Чего только люди не вытворяют. Я не клоню сейчас к вечеринке Евлеевской, хотя в данный момент мне присылают жуткие абсолютно видеокуски с этой вечеринки. Просто жуть что там вытворяли э, хорошо известные Это, Владимир ну? Владимирович,
9: подожди, сейчас еще искусственный интеллект подключится, там такой
1: начнется. Ты думаешь, кренделя <свят> ну, еще? Конечно, конечно. Скажи мне, этот год музыка, ты погружался в новые какие-то треки или в основном сосредотачивался на честной и прекрасной ностальгии? Нет, ну,
9: Владимир Владимирович, в силу... Наверное, в силу возраста больше всего я слушал то, что записано или 30 лет назад, или 10 лет назад, больше всего. Но я всегда mm-hmm. старался, то есть я старался следить, что нового интересного появилось. Для меня было мало нового интересного. Я, например, в этом году я ждал чего-то очень интересного, хотя тоже она это не вчерашний день. Что-то mm-hmm. ждал от Гаги, вот, что-то ждала. Она
1: хороша. Она велика, она,
9: она великолепна, она просто прекрасна. Но все, она вот осталась она в традиции, хороша. в традиции осталась и дальше не вылезает.
1: Вот. Слушай, с Тони да. Беннетом, как она придумала, ой, какой, да. Ой, это я плачу. Да, удивительный, страннейший заход вроде да, бы, а как да. все срослось, у нее и получилось. И с роллингами этот трек, я тебе скажу, симпатично выглядит. Очень симпатично. А я даже
9: больше скажу: вот у меня там два любимых две любимых песни с Hackney Diamonds: это вот Angry У-у-у. и, собственно У-у-у. говоря, трек
1: с Люди-Гагой. Абсолютно. Да, мне, мне тоже нравится. Yeah. Тоже нравится эта песня. Очень нравится. Ой, сейчас... Ну, х... Англия... Хох... На, наруленный хит, да.
9: ну да, такой Хохму, на, давай. наруленный такой в стиле Steel Wheels. Хохму, я тут прочитал... Я, честно говоря, не помню, кто это сказал. Кто-то из так. тех британских музыкантов, очень независимых, ну не помню, современных, наехал на рулингов. Он так. говорит... Значит, а как они могли записать альбом Hackney Diamonds? Они же в районе Хакни никогда не жили. Это я там жил, мои родители жили. Я так думаю, надо посмотреть биографию. Может, он из Москвы приехал или из, России, из российской голуби. Вот это... Ах,
1: черта-черта нова, да. бывшая
9: края. Нет, то есть как они могли записать, если они там не жили? Это было очень смешно.
1: А я бы даже ударение сделал, что нежели, 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 нежели роллинги да, там, а да, они да, они да, там да. эти нежели. <свят> Скажи мне, Игорь, угу. по поводу коллективов, которые с тобой всю жизнь, <свят> вот всю жизнь, вот ты совсем молоденький, первый заход твой, первое услышанная по радио, где-то ты поймался через... Ну, гурт,
9: да, да, пой... да,
1: вот да, что да. с тобой всю жизнь? Зизитоп? Э, э,
9: Зизитоп чуть позже. Зизитоп и ру, как ни странно, Зизитоп и рулинги, это мне было уже лет 16-17, а до ну, этого... Ну, это
1: старый, старый уже подросток. <св-> да, старый да, подросток. да а стареющий ты, подросток.
9: Битлз, Кингс и Флойд.
1: Ух ты! Ну, так получилось. Странный бит... набор. Да, странный это это редко. Но это это выходило за рамки «You really got me»? Выходило.
9: Это не секрет, я это на каждом углу говорю. Знаешь, иногда просыпаешься, и песня в голове вертится. Или идешь по улице, неважно в каком настроении, вертится в голове, в голове песня. Вот песня, которая у меня на протяжении 40 лет вертится чаще всего в голове, то есть один раз в день точно...
1: Так. «Lazy
9: and sunny afternoon» Ой-ой-ой. «In summertime» «My girlfriend summer да. run up with my car» вот. Вот, это вот, вот это всегда, то есть всю мою сознательную жизнь эта песня со мной.
1: «Ran away too far» — там да. классные слова. Да. А у меня вертится песня, вот ты как любитель кингс угу. должен ее помнить. «I'm so tired, да, tired of да, да, waiting» да, да, да. «Tide of Waiting for You» песня. «Tide of Waiting for вот, You», да, одна из самых да, главных. М- да, как она мне нравилась вот тогда. Да, конечно, юрили Really Got «Кингс», ну, это все понятно. Но «Tide of Waiting for You» я эту песню обожал.
9: Просто. Да не, они вообще классные. Вот, и, ну, особенно, конечно, старший Дэвис. Ну, что там говорить.
1: Ты выбрал для эфира песню артиста, который поет песни Владимира Матецкого. Я так понимаю, что ты сделал это специально. Я имею в виду человека с красивой фамилией Поп. Так,
9: назад. Иги Поп. назад, Назад, пожалуйста, отыграй. Я первый раз слышу, расскажи.
1: Нет, но это известная история Я ее периодически вспоминаю Обычно в свой день рождения Все,
9: я вспомнил Это вот история того самого форума Все, я вспомнил
1: Это история, да, Дезмонд Чайлд Мы пишем песню для Элиса Купера С Дезмондом Чайлдом Песня называется Love Transfusion И вот-вот-вот Выходит альбом Трэш И я звоню в Эпик Рекордс И говорю, как там песня моя И мне секретарша по имени Гейл Эйндар говорит, Владимир, вашей песни нету в списке Трэша. До выхода альбома осталось там буквально чуть-чуть. То есть ее сняли, эту песню с пробега. Но через некоторое время в Нью-Йорке ко мне подошла чернокожая девушка и сказала, Владимир, э, я знаю, что ваша песня попала в фильм No More Mr. Nice Guy
4: mm-hmm. и
1: в исполнении Иги-Попа. Я говорю, дайте мне демо, срочно мне послушать. Я, говорю: вам привезу кассету. Она мне привезла кассету. У меня где-то эта кассета хранится с демозаписью записью Иги-Поп. Слушай, бью, Иги-поп".
9: бью челом, я просто эту историю немножко подзабыл, но это, да, 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 это говорит такая. о том, что у меня хороший вкус на друзей и музыку.
1: Ну что тебе сказать? Супер! Просто супер! Спасибо тебе! игги Игорь, поздравления! Два слова слушателям маяка! Спокойствие, кайфа! И драйва!
8: We'll see the bright and hollow sky, we'll see the skies that shine so bright. The size made for us tonight. Oh, the passenger. is ripped back sides this is a winding ocean drive and everything
1: Поп, пассенджер» Игорь Ружейников, не знаю, вернее, забыл про историю, связанную с «Игипопом». Владимир, а вы с ним общались? Нет. Песня попала в руки Попа вне, как говорится, уже меня. Это все происходило «Эндар». Там специальная история, показывают кассеты для фильма, и Дезмонд занимался фильмом этим. И поэтому эта песня оказалась там, в его исполнении. Я думаю, что Игги-Поп, может быть, сейчас и не помнит, как записывал эту песню. Бог его знает. Не был на московском концерте игги попа Вот приходит сообщение. Нет, к сожалению, не был. Владимир Леонардович, искусственный интеллект. Мы начали сегодня с песни «Битлз», финальной, как ее называют. Но, конечно, там использование искусственного интеллекта все-таки такое, очень-очень такое, ну, я бы сказал, аккуратненькое, вот скажем так. А то, что вы сейчас услышите, это уже в полный рост. Уитни Хьюстон поет Богемскую рапсодию. Как это звучит? Послушайте.
15: Is this the real life?
1: Ну, ты же
15: понимаешь Но для,
1: я думаю, для программы это хорошо Такие фокусы, понимаешь, петь Да, петь песню
15: easy come easy go play so high play so low
0: Редактор субтитров
10: ho caduto un piedi per salvarmi dei rimedi ce non più di te tanto sta passando lo spavento che me dà l'isolamento de non te bene non te do soddisfazione di vedermi in condizione di chi fa vietà moro ma si sì pure ma doloro prima o poi me rinnamoro prima o poi se e intanto io m'embriaco perché non me te voglio ricordare, ma c'è no dentro il fuoco finché la testa mia non se ne va ancora sopravvivi a sto dolore non mi dà più il dispiacere dentro di l'ape lei tanto io me sto rendendo conto che non c'è più il sopravvento che me sto osservando Tanto io v'embriaco, perché non me ne voglio ricordar. Accenno dentro il fuoco, finché la testa mia non se ne va. perché non me ne voglio ricordare ma accenno dentro il fuoco finché la testa mia non se ne va il cuore
1: sopravvivi a storia Звучит Франко Калифанов. В пятницу прошлую я его упоминал, и песня была заготовлена, но мы не успели ее послушать. По-моему, классный трек, и он хорошо идет в перебивку другой музыки. Франко Калифанов, в первую очередь поэт. Дата его жизни... 1938-2013. Но будучи уже пожилым человеком, он принимал участие в Санрема году в пятом, 2005-2006. Вы можете это посмотреть. Франко Калифана. У меня приятель был, который очень интересовался франц... э, французской итальянской музыкой. И он мне все время... Франко Калифана, Франко Калифана. не очень захотелось вам поставить эту песню. Кстати, я посмотрел его Санремускую песню. Уже будучи пожилым человеком, он... Классно преподносит себя У него такие серьезные актерские Причем очень скупые Актерские приемы Я бы так сказал Кстати, по поводу актеров У нас на связи замечательный актер Заслуженный артист России Ведущий Маяка Да вообще человек, который участвовал В очень многих телевизионных проектах Вы, наверное, догадались Алексей Веселкин Алексей, добрый день Приветствую Привет, <связь> Алексей.
5: Привет, здорово, здорово.
1: Привет, Леш. Как ты, как дела? Как год заканчивается у тебя? Нормально?
5: Ну, ты знаешь, я тебе так скажу. У меня всегда год заканчивается плотно. вот, И я для себя выработал такую э, стратегию. Не Неважно, как он заканчивается, а как он начнется – вот Понимаю. Это, это дает... Нет, ну просто это дает... Ты знаешь, Володя, я вот как-то думал, думал, что так праздник этот любит э, э, Новый год. А оказывается, понимаешь, чем принципиально от дня рождения отличается Новый год? День рождения прибавляет что-то, э, значит, и некоторые mm-hmm. расстраиваются. Цифру, а цифру, год, Цифру, да. цифру, да, цифру. А Новый год всегда, вот всегда, то есть ты открываешь белый лист, ты открываешь первую титульную страницу и туда записываешь. Понимаешь? И вот мне кажется, вот эта коллективная надежда, энергия коллективной надежды, делает из этого праздника, так сказать, ощущение какого-настоящего чуда. Это
1: знаешь, вот если репортаж будет в прессе о нашем с тобой разговоре, Алексей Веселкин, двоеточие. Энергия коллективной надежды. Так будет называться. Ну круто же, видишь,
5: я специально не, не собирался это формулировать, но оно само собой. Ну, да, нет, я э... с тобой согласен. Ну вот, я, знаешь, Скажи что, мне? честность, да, 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 давай.
1: Да, да. Я, у меня такой вопрос по ходу дела, что называется. Знаешь, часто люди себе ставят такие истории. Вот с 1 января все, каждое воскресенье на лыжах, mm-hmm. э, утром вставать э, гимнастика, не есть сладкое. Ты что-то обозначаешь подобного рода в своей жизни?
5: Ну, ты знаешь, я стараюсь э, э, что-то новое не обозначать. Надо протянуть что ты можешь. Вот Я так понял, что в данной ситуации я, в принципе, себе жизнь как-то наладил. И вот то, что ты говоришь, лыжи, но не сами лыжи, лыжи я с детства не люблю, потому что... Лыжи фигуральные. Да, да. Но фигуральные лыжи я вот постоянно, я спортом занимаюсь, стараюсь много слушать, смотреть и читать. Вот, вопреки, так сказать, тому, что, в общем, в принципе, нас так носом тыкают все время в развлечения. Я, знаешь, Вов, вот чего вот я жду, я честно скажу, uh-huh. я жду э, специальной культурной операции. Вот, у так. Нас, так сказать, вот мне кажется, что вот этого нам не хватает. То есть мы сейчас находимся в режиме специальной военной операции, но я вот понимаю, mm-hmm. что тут мы в культуре мы сильно отстанем. Вот когда появится песня... Вот, на, твою, на, на твою территорию нас залезть, чтобы нам не больше было. Вот когда появится песня, равная или приближающийся по мелодике и содержанию исполнению как «Темная ночь» богословского исполнения Бернеса, Марка Бернеса, mm-hmm. или такая вот была композиция у песнеров «Каждый четвертый», она тоже войне посвящена. Вот я тогда скажу, что что-то начинает принципиально меняться. Или фильмы, там я тебе три назову шедевра. «Летят журавли», «Баллада о солдате» или Иванова детство». Ну, угу. вот, вот когда появляются вот такие вот э, высказывания, скажем так, это, на мой взгляд, говорит только об одном, что мы становимся, значит, опять сами собою, мы смотрим внутрь себя, или вот, «Муслим Магомаев». Ну, понятно, дело, он появиться не может, его всегда вычек Но выйти на такой культурный уровень, чтобы вот это посвятить, вот, так, вот такие вот были бы... Да, э, Леш, понимаешь?
1: я тебя буквально на секунду перебью. Ты прав абсолютно, но это должны быть э, произведения искусства 2024 года. Они Стал, не могут нет. копировать старые, нет, нет, понимаешь, Нет, Володь,
5: Володь, Нет, нет, если, если ты понимаешь, что это... Я говорю о купих, я говорю о силе высказывания. О смелости, о глубине прежде всего. Потому что мы, вот на мой взгляд, значит, мне кажется, что мы до сих пор кувыркаемся, особенно в эстрадной музыке и в кино. Хотя мы стали качественно делать технологически лучше, технологически, но мы все равно кувыряемся в матрице, значит, как раз вот прошлого, западного, я имею в виду. Вот. Но, но не хватает том... воли не хватает воли вылезти от дело, в...
1: да. дело в том что э, надо оттолкнувшись будь то западное будь отечественное оттолкнувшись, идти на другой уровень. А переход на другой уровень всегда очень труден. Ты это понимаешь, как никто другой. Ты же продолжаешь в театре работать. Ты видишь людей живых. Ты видишь зрителей. Правильно ведь я понимаю, ты в рамке?
5: Нет, нет, я я в рамке постоянно работаю. И это является э, таким, знаешь, так скажем, когда мост ее вправляет. Потому что там невозможно... Во-первых, халтурить невозможно, но все спектакли делаются долго, 9 месяцев один спектакль. То есть это такая патагонная работа.
1: Такая беременность Просто, прямо полная, 9
5: Да, да, такая беременность, да. И ты всегда, в общем, то, что спасает русский театр, это почти всегда обращение к очень хорошей литературе или, или драматургии. Вот. Ну и да, такие традиции все-таки режиссерские русского театра, они такие мощные. Поэтому, Скажи ты, мне. Я, я да. не теряю.
1: Ты молодец в этом отношении. Я тебе задам чисто утилитарный вопрос. Давай. Подросток 25-летней давности и подросток сегодняшний, у которого в руках гаджеты, который пришел в театр, он не может выключить гаджет, потому что он уже психологически к этому привязан. Вот по этому поводу два слова скажи. Как его заставить выключить? Либо надо сдать в гардероб этот телефон, так сказать, чтобы человек сидел и спектакль слушал и смотрел. Либо если оставить его так... Вот я хожу в кино иногда, просто люди патологически не могут отцепиться, особенно я молодые, я, от я, телефона.
5: Я, я, я перестал в кино ходить. У меня две вещи. Значит, не могут отцепиться и жрут. Сидят, как свиньи из огромных бочек жрут сухой корм. Вот. Я перестал туда заходить. Значит, это, это вообще н-
1: это непростая <с штука, <с Леш. Она непростая, Володь, я, же,
5: я же не говорю, что это просто. Я же говорю, развернуться туда надо. Понимаешь, мы ведь театр сохранили, кстати говоря, как ни один вид искусства. Только из-за того, что он не связан с массовостью. Понимаешь, И он не является коммерческой, коммерческим аттракционом. Он денег много не даст. И в силу этого... Не все театры, я в общем имею в виду. И в силу этого я понимаю. Доска, произошло, какое-то вот, вот что-то там сумели сохранить. Теперь подросткам возвращаюсь. Значит, тут два способа. Три. Леша, у нас
1: света подсказывает 15 секунд. Да, я ты секунд. Песню, Да, Ты выбрал 15. песню цветов, звездочка, да. которую я обожаю. Ты знал Сашу Лосю?
5: Ну, я с ним на концерт встречался. Просто у, у меня такое знакомство, это чисто профессиональное было. Я ее специально выбрал, потому что это красиво, это глубоко, это уникально по э, произношению, по интонациям. Там мне все нравится в этой песне.
1: Давай еще вернемся с тобой буквально через минуту.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Я напоминаю, у нас на связи Алексей Веселкин. Леш, про театр у меня есть серьезный вопрос. Но ведь провокации в театре – это обычное дело сегодня. Согласись.
5: Володь, не везде. Это обычное дело. Не я, везде. Тебе я тебе так скажу, это самый, вот как профессиональный человек. В чем, в чем я в театре точно разбираюсь лучше всего, чем я занимаюсь? Вот э, mm. это не говорит, мне, что я очень выдающийся, а о том, что я просто знаю, как электрик, знаешь, как знает, вот как провода пустить. Значит, mm-hmm. э, это эпизодически, это, мне кажется, позавчерашний день. Постмодерн и провокация. Русский театр. Да-да-да-да-да. Это, это, это все-таки совершенно другая. Это взгляд внутрь. И, и этот взгляд в себя. Вот, и потом м, поделиться э, и вывести, вытащить заставить зрителя выйти вот на этот потрясающий уровень русского языка, там, предположим, да. А провокация – это трюк. Ты очень хорошо знаешь. Вот, напугать, значит, зрителя, слушателя, там, предположим, взял, использовал какую-то приблуду, примочку какую ну, вот этот звук зашибись, да. И он дает даже возможность... Сыграть, сыграть нечисто. Вот. Поэтому театр, русский театр, он, на мой взгляд, это, это отросток вот этой провокативности. Это не наше. У нас плохо. И получается, мы что-то в какую-то вульгарность вваливаемся. Ну, это кажется,
1: есть. Что... Но э, сегодня такой пестрый мир, и поэтому те люди, которые в театре работают, ставят спектакль, я имею в виду режиссеры, это видно. Они все время пытаются на этом пестром фоне... Как-то просверкать. Это очень трудно сделать. И кратчайший путь из точки А в точку Б – это провокация. Показать голую задницу. Но да, на Володь. второй день, когда задница показана, уже люди хотят еще чего-то нового. И появляются новые
5: задницы и так далее. Но это путь в никуда, в принципе. Это <связано> в, в никуда. Нет, это путь внутрь задницы. Во-первых, Володь, если эту метафору использовать, задница, потом покажите мне, давайте туда микроскопом залезем. Это в <связано> тупик, <связано> <связано> в прямом и переносном смысле. Вот. Поэтому... Давай из него выходить. Давай вы. наружу. <связано> да, наружу. и предновогоднее
1: настроение. Давай выходить наружу. <связано> Я <связано> хочу услышать от Отлично. тебя, да, поздравление слушателям маяка. Скажи, пожалуйста, теплые слова слушателям маяка.
5: Значит, товарищи слушатели, наши прекрасно. Мы вас, во-первых, очень любим. Все вот, кто мы работаем на этом, мы на этом прекрасном, значит, маяке. Вот, во-первых, нам повезло, что подобралась такая у нас компания. Я желаю нам всем и вам, чтобы мы были вместе в следующем году. И ведущие радиостанции и вы, что вы росли вместе с нами, мы росли вместе с вами, чтобы мы не теряли надежды никогда, потому что мне кажется, что именно «Маяк» и своим названием, и своими, так сказать, вот таким своими звуками, своими голосами, мне кажется, одна из тех немногих территорий, где как-то, в общем-то, правильно вот. В общем-то, не подводим ни мы вас, ни вы нас, и мы стараемся как раз над уровнем общего, вот это то, что Володь ты сказал, вот над этой мозаикой, которую поблескивает, подняться. Надо смотреть, надо на звезды, а не на. надо на звезды, а не на суррогаты всякие, понимаешь?
1: Спасибо Фу. тебе. Это был Алексей Веселкин. Леш, тебе спасибо. Я тебя тоже поздравляю. Дай бог тебе здоровья и творческих свершений настоящих. Аналогично, дорогие друзья, Да, дорогие друзья, спасибо тебе. Программа наша подходит к концу. Я сердечно хочу поздравить вас с наступающим новым годом. Спасибо за ваши теплые слова, Светлана. Ты видишь, сколько пришло сообщений? И mm-hmm. я думаю, ты тоже присоединишься И ко мне. Я обязательно И...
2: присоединяюсь, конечно. Всего самого доброго, здоровья, счастья. И слушайте радио да, «Маяк». вашим
1: семьям. Да, слушайте «Маяк». И мы с вами прощаемся до 12 января. Эфир будет 1 12 января в пятницу. Всего вам хорошего. С Новым годом.
12: у людей разные, а моя одна навека. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая